0: Du lytter til Autoradio. Velkommen til Autoradio. Med i studiet. Silke ender Hallo, Sara Sarah Kirkegaard. Hej. Og Christian Gundersen. Hallo. Og mit navn er Henrik Kravlund. Første kapitel. I love it. Hvad har vi oplevet af godt siden sidst? Vi stod foran mikrofonen. Hvem vil starte? En god deler. Jeg kan Silke?
1: Jamen, øh, jeg vil rigtig gerne dele en, en god oplevelse med jer, som jeg havde til et foredrag, jeg holdt i Aalborg for nogle uger siden. Mm. Æm, jeg øh, beder godt mærke i, at der var øh, min til dato yngste deltager til et foredrag til stede den dag. Det har været en lille... En pige, der er gået i 3. klasse. Og efter jeg var færdig med at holde foredrag, der kommer pigens mor så op til mig og siger, Øj, var jeg glad for, at du var her i dag og holdt det her foredrag i dag. Og moren fortæller mig så, at pigen har fået en autisme-diagnose for nylig, og der var en lærer, der havde luftet nogle fordomme om autisme for pigen, mens hun hørte på det. Så hun var bange for, at hun var blevet sådan rigtig handicappet og skulle have førtidspension, når hun blev 18. Men som moren sagde, allerede i pausen til mit foredrag, der kom pigen over til sin mor og sagde, jamen mor, hun er jo helt normal, og pigen hun havde meget mere ro i sin autisme diagnose, da hun tog derfra, og de kom og så altså spurgte, om man kunne købe t-shirts med vores fine logo på. Og det gør mig bare så glad, at, fordi det kræver rigtig meget energi af mig, at tage ud at holde de her foredrag, men at vide, at jeg har været med til at ændre en lille piges opfattelse af autisme, så hun selv er mere komfortabel i sin diagnose, og hun ved, at, at hun ikke behøver at skulle have førtidspension, og hun mm. ikke behøver at være så handicappet, hun slet ikke kan noget som helst, bare fordi hun er autist. Det gør mig rigtig glad at vide.
0: Ja, det var da også skønt. Åh, tillykke med den gode oplevelse, Silke. Tak. Hvem ellers... Jamen, øh, hvad
2: hedder det, øh, Min oplevelse er ikke så menneskelig, men, øh, <laughs> øh, men øh, jeg har investeret i øh, ny teknologi, og det vil sige, at jeg har investeret i solceller uh. til en lejlighed.
1: Nej. Mm
2: -hmm. Og du tænker måske, kære lytter, mm. hvordan kan man investere i solceller, når du ikke øh, ejer det tag? Ja. Ja. du bor ikke nej, i hus. På, nej, det gør jeg netop ikke, jeg bor netop i en lejlighed. Øh, som netop et øh, øh, selskab ejer, mm. ikke? Øh, øh, men det er fordi, jeg har fundet ud af, at man kan købe mobile solceller, mm. som kan oplade USB-enheder, så det vil sige din telefon eller dit kamera, mm. for eksempel, ikke? Og øh, så, så nu tager jeg solenergi og prøver at oplade mine enheder den, på den måde, i stedet for, for at se, om det er effektivt. Og mm. på nuværende tidspunkt har jeg ikke testet det så meget nu. Jeg ved bare, at det virker. Mm. Øhm, fordi jeg bruger med min mobil og opladet den via solenergi, ikke? Men indtil videre, synes jeg, det er rigtig smart at øh, have den her lidt grønne løsning, som ikke kræver, at du har sådan en kæmpe øh, solcelleranlæg mm. på jo en, dit tag for eksempel, men at du godt kan købe sådan en lille plade med solceller, hvorfor at du så kan oplade
0: din enheder, ikke? Mm. Okay, så næste gang så kommer du med en mobil, der består af alt, der er lavet op af solenergi? Ja, det gør jeg næste gang. Nice. Okay, Mr. Green.
1: <laughs> Og sin grønne trøje der ikke? Det kan hvitterne yes, selvfølgelig det. ikke se, men...
0: Uh... Det, det er gennemgående, det her. Ja, ja, ja. ja, bukserne, de er faktisk også lidt grønne, det, ikke? det kan man ikke kalde det. det er jo lidt lidt jo. Nå, det ah, det Har du tænkt... Er det, det gennemtænkt?
2: Ja, øh, det, det er gennemtænkt på den måde, at... Øh, hvad hedder det? Øh, Indtil videre kan jo kun gøre det med en... Næ, jeg mener, at det er grønt.
0: <laughs> oh, Nå, <no>, nej, nej. <laughs> som, som okay. Ah, okay, så du And er vi... ikke sådan god all in, kan man sige. på den
1: Og nu vi ved det, så står Christian jo ikke ved den grønne mikrofon i dag. <laughs> yeah. Det er yeah, yeah. Det... Det... grønt. Oh, ja. Yeah. Yeah. Oh. Mr. Green. <laughs> <laughs> ja. Og det
0: er faktisk navnet på en eller anden casino, <laughs> ja, det... så det er virkelig yeah. fuldstændig off. Altså, det, det... Altså. det passer jo så godt med, I love it, ikke? Jo, jo. <laughs> jo, det gør det. Nå, kan du den, Sarah? <laughs> Det, det Ej, det er ikke nogen konkurrence.
3: Nej, bare... øh, altså jeg er i gang med at skrive mit første oplæg. Øhm, Nå,
0: som, skal... du, altså, som du skal holde for nogen? Yes. Mm.
3: Øh, jeg vil have skrive det nu, så lige nu der er jeg nervøs. Øh, men jeg skal holde det i den her måned. Øh, og jeg tror, det bliver det. godt.
0: Spændende. Du ja. skal ikke... Ja. Lad os, det, det kan vi kan vende tilbage til på et senere tidspunkt. Hvad sagde du så? Fordi det skal du jo ikke sige nu, for så er det jo sådan en... Så er det jo sådan en spoiler for dem, Ikke der skal høre. Ikke
3: nogle teaser her. Mm, mm, mm.
0: Okay, tak for det. Så er vi noget til spørgpanelet. Og kære lytter, hvis du har noget, du gerne spørge panelet om, eller noget, der bare skal kastes op til debat, så skriv på hejsnabelagautoradio.nu nu. Og det er der en, der har gjort her. Som at vi kalder... Ja, yeah, det er i hvert fald en, som er anonym, så vi behøver ikke kalde vedkommende noget. Hej Autoradio. Tak for en god podcast. Elsker at lytte med. Mm, tak. Jeg har et dilemma, skriver spørgeren. Det er måske lidt anderledes end almindelige dilemmaer. Jeg er autist, og lige nu er jeg i en periode, hvor jeg er ekstra presset. Det kan jeg mærke på mine sanser. De bliver ekstra forstærket, og det er svært at være i. Mit dilemma opstår i, at jeg deler vaskemaskine med andre. Og der er nogen, der bruger skyllemiddel og vaskepulver med parfume i, hvilket lige nu gør det umuligt for mig at vaske mit tøj, fordi lugten sidder i maskinen, også selvom jeg skylder maskinen igennem. Kan jeg godt sætte en sædel op og spørge, om de vil stoppe med at bruge parfume, når de vasker tøj, eller er det at bede om, at folk tager for meget hensyn? Og i parentes, og hvor meget hensyn kan man bede folk om at tage? Jeg ønsker jo ikke at være til besvær og fylde for meget. Ja, jeg vil jo allerhelst bare gerne passe ind, eller passe ind. Samtidig så føler jeg faktisk, at hele mit liv har handlet om, at jeg skal tage hensyn til andre, uden at få noget tilbage. Og jeg har brug for at kunne vaske mit tøj igen. Det er dog også svært at bede om. Og det er jo heller ikke sikkert, at de vil ændre deres vaner. Så hvad synes panelet, jeg skal gøre? Selvom det altid er svært for mig sansemæssigt med indtryk fra, 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 fra parfume i vask, så kan jeg normalt godt rumme det. Det kan jeg bare ikke længere. Det hele er ekstra hårdt lige nu, og mine sanser flipper ud. Vil jeg kunne bede om, at det, for eksempel er, en, at for eksempel det er en måned, at folk ikke bruger parfumerede ting til deres vask, så jeg kan få ro på mit system? Med venlig hilsen, Marie. Og lige en, en bonusinfo, det, det, det er ikke et offentligt vaskested. Altså det, er sådan et, det er begrænset til nogle, nogle, nogle få personer. Og, og, og Marie her har ikke mulighed for at, at have sin egen vaskemaskine. Ja, Christian...
2: Altså, jeg har nok sådan lidt, hvis der er noget, der påvirker en i ens hverdag, uanset om man er autist eller ej, så ser jeg ikke noget problem i, at man har, øh, altså, har en seddel øh, stående, hvor man lader, får man en øh, forspørgsel, om hvorvidt folk ikke måske kunne ændre deres vener i en periode. Fordi jeg synes selvfølgelig, at der skal være plads til alle, uanset deres forskelligheder. Øhm, især også når det kommer til sådan noget, som påvirker ens sanser, fordi jeg ved da ja. også udmærket godt, hvor meget det kan påvirke ens hverdag.
0: Så din point er, at hun skal slet ikke skal tænke på, hvorvidt hun er autist eller ej. Altså, det er jo bare et, 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 et helt rimeligt spørgsmål, eller ting at bede om.
2: Jeg, det, jeg synes, det er rimeligt at spørge om det selvfølgelig. Der er forskel i, kan du, har du en sædelhængende med dig på døren, så skal man tilfælde, vil jeg jo nok sige, at øh, venlighed altid er en god ting. Men hvis du kan tale med nogle af de personer, som mm. bruger parfume, altså for eksempel hvis hun nu kommer ned til det samme tidspunkt, hvor hun ser nogen, der bruger parfume, Lad os sige, ja. deres vaskemiddel, ikke? Så kunne man jo godt have en
0: øh, lille slurret for ja. eksempel lige tale om. Men du, men du, men du siger, at, at det kunne hun jo gøre, uanset om hun havde autisme eller ej. Altså, ja. Jeg, jeg, ja, det kan, selvfølgelig kan hun spørge om det, siger du. Ja, ja, Og det men... kan hun også, om hun ikke havde haft autisme. Det var sådan, jo der at sige det.
2: Ja, jeg, ja. Men, jeg mener jo godt, ja. at man sagtens skal spørge, ja. men selvfølgelig, der er nogle andre hensyn, øh, når man er autist. Og det kan nogle gange være lidt svært at, at finde den løsning.
0: Mm. Ja. Så?
3: jeg tænker på, hun kunne lige så godt have haft parfumeallergi, altså hvis hun var allergisk for parfymen, og så skrev hun sådan: hey, jeg kan ikke tåle parfymen. kan vi finde en løsning ja. Eller, og så er det jo det samme at sige hey, hun kan jo i princippet ikke tåle parfymen på grund af hendes sanser det går jo ind og, altså, og ødelægger altså går ind og påvirker hendes krop og hendes hverdag på samme mm. måde som en allergi vil så det er jo det der med at sige kan vi finde på noget andet og specielt, hvis det bare er en måned, så burde det jo være nemt nok for dem.
0: Ja. Silke?
3: Altså, jeg tænker meget over,
1: øh, hvem det er, hun deler vaskemaskinen med, og hvordan man får adgang til det. Øh, jeg deler vaskemaskinen med dem i min boligblok, fordi at jeg leger en ungdomsbolig. Og havde jeg været i den her situation, så havde jeg kontaktet mit boligselskab og på områdekontoret og sagt, hey, jeg står med den her udfordring i forhold til vaskeriet. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg ikke gøre? Hvad har jeg lov til at bede om? Hvis det for eksempel er, fordi hun deler med noget netværk, altså det, man, man bor hjemme og deler med resten af sin familie, eller man deler med nogle venner, eller hvordan det er, så, så, vil, så vil jeg tage den lidt mere casual og sige, Øhm, ligesom gå og sætte en sædel op, eller sige, hey, sådan og sådan her. Men som snakker ganske rigtigt siger, det kunne lige så godt have været parfumeallergi. Men jeg tænker, at hvis der er nogle lidt mere officielle personer, man kan tage det igennem, nogen, der er ansvarlig for det her vaskerum, måske et, hvis der er nogen i et boligselskab, der står mm. for det, eller det er en, en, der ejer det her, så tag det med dem først, og spørge, hvordan... Øhm, hvordan takler jeg det her bedst. For selvfølgelig skal behovet mødes, men jeg kan godt forstå, at det vil være rigtig grænseoverskridende at sætte en sædel op, hvor der står hej, er I søde eller lader med at bruge øh, skyldemiddel i jeres ting, fordi jeg kan ikke tåle det med venlig hilsen Marie. Det, mm. Fordi så bliver det lige pludselig med det navn på, og så bliver det en selv, der skal gøre det, hvor det er ligesom bare noget andet, hvis der kommer en mail fra boligselskabet, hvor der ja. står fremadrettet, at I er nødt til at lade være med at bruge skyldemiddel.
0: Det er lyder et godt råd. Ja. Så lad os prøve lige at tage den lidt videre. Lad os så bare lege, at det er et boligselskab og vedkommende der siger, eller man at Marie derfra får beskeden, Det må du selv tale med din, 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 din naboer om eller din genbrug om. Hvad skal hun så? Så har du nævnt, hun kunne lige så godt have haft have Skal hun. Uanset hvordan hun så spørger, om det en, det kan vi komme tilbage til måske. Skal det være en seddel eller skal hun forsøge at opsøge dem personligt. Skal hun så sige, at det er på grund af autisme, eller skal hun bare sige, at jeg kan ikke tåle det, eller jeg har det virkelig svært med det?
1: Det kommer an på, hvad hun er komfortabel ved. Øhm, I sådan en situation, der vil jeg sige, at det vigtigste det er altid at passe på sig selv og være komfortabel. Mm. Og der vil... Men
0: folk vil jo spørge, hvorfor?
1: Ja, lige præcis. Og det, jeg vil til at sige, er, at der tænker jeg, at en nødløgn er acceptabel. Jeg ved ikke, om I andre kender det
3: begreb. Så har
0: du sagde jo du, altså, var det det nemmeste bare at sige?
3: Jeg synes ikke, der er nogen grund til at forklare sig. Det er jo bare at sige, jeg kan ikke tåle det, punktum. Ja, lige præcis. Og så bør folk jo respektere det. Ja, mm. mm, hvis folk så siger, hvorfor jeg
1: kan du ikke tåle, tåle det? det ja. Så er det vel op til Marie selv, om hun vil sige autisme, mm. eller sensitiv sensor, eller mm. parfumeallergi, eller hvad det er. Ja. Faktum er, at her er et behov... Det behov, skal på en eller anden måde imødekommes.
0: Jeg skal lige spørge Mr. Green, som jo også i mange sammenhænge har vist sig at være Mr. Correct i forhold til det der med, sandhed, synes jeg, eller retfærdighed, Det fornemmer jeg, at du så tit meget på den rigtige side. Ikke de andre, ikke er det også. Det var dumt sagt. Men altså, pointen er, Christian, der bliver nævnt ordet nødløgn. Altså, kan det godt, efter din mening, kan det godt forsvares i en situation som den her? Lad os nu bare sige, Marie, hun bliver tvunget ud i en situation, hvor hun godt kan se, okay, jeg er nødt til at sige et eller andet. Er det så okay, hun siger, jamen, jeg har en parfumeallergi? Hvis der nu er en eller anden, som bare spørger, jamen, hvorfor kan du ikke tåle det? Eller altså, bør hun sige, det er på grund af min autisme?
2: Ja, altså i, i forhold til retfærdiggørelse, som du selv nævner, så, øh, så tænker jeg da helt klart, at sådan en kan blive en nødvendighed, fordi man Øh, enten ikke for eksempel kan føle sig tryg ved at forklare sig øh, omkring den situation, eller hvorfor man har det sådan, som man har det, og så for eksempel kan sige jamen jeg har parfymialergi, par ikke? at det kan være en nødvendighed øh, fordi man ikke føler sig tryg ved det for eksempel i mm. et medkommende øh, et andet menneske, ikke? Mm. med den sandhed, men selvfølgelig hvis man føler sig tryg og godt kan øh, forklare sig ud fra de parametre, så mener jeg selvfølgelig også, at man skulle kunne gøre det fordi så er der en form for forståelse og retfærdighed
0: mm. mellem de to parter, hvis du forstår mig. Ja, det tror jeg nok. Min, min, min må... Jeg tror, min hjerne snyder mig lige lidt, så, så må, må man godt løbe.
2: Ja, ja, nej. Jeg vil sige...
3: Ah, den går ikke. <laughs> Spørgsmålet er, om altså, er det virkelig en løgn, eller er det bare at sige det på en anden måde? Sige
0: det på en anden måde. Hvis ja, 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 man siger ja, parfymallergi for ja. at man bliver tvunget ud i at sige noget, der er konkret. Du behøver så er jeg det ikke
3: parfymallergi.
0: Hvad nu, Stine? Hvorfor kan du ikke tåle det?
3: Så siger du overfølsom for parfume.
0: Når har du parfymallergi?
3: Så siger jeg, nej, jeg er overfølsom over parfume. Men er det ikke det samme? Nej.
1: Altså, som jeg okay. siger, <laughs> altså, i den ideelle verden så var en nødløgn aldrig nødvendig. Men faktum er, at vi lever i et samfund, der ikke er indrettet til autister. Mm. Og at jeg, de ting, som er helt baseline autismeviden det kan jeg ikke forvente at andre har så i nogle, altså, i nogle situationer så har jeg også følt mig nødsaget mm. til hvis jeg for eksempel har haft et mega angstanfald dagen før jeg så altså skulle i skole det skete meget da jeg i 9. klasse mm. så kunne jeg godt finde på at skrive til min lærer og sige jeg er syg i dag jeg ligger med feber og mm. fordi min lærer forstod hvad feber og yeah. var min lærer forstod ikke hvad et angstanfald som følge yeah. af autisme var
0: mm. Okay, jeg tror, vi kan summe op sådan her. Rådet er, måske er der en neutral part et boligselskab, du kan gå til til at starte med, og så sige, kunne det være muligt det her at få fjernet parfumen om ikke andet for en tid? Alternativt, sæt en sædel op, eller hvis du føler, det er mere trygt eller, eller rigtigt, eller så, så skulle du måske endnu bedre opsøge folk personligt, Bang på, øh, og så sige, kunne det lade sig gøre? Og det er helt okay, at du bare siger, jeg kan ikke tåle det. Og jeg hører også panelet sige, at hvis det så er, at du føler dig trængt op, at du er nødt til at sige, hvorfor, så er det også okay at komme med en nødløgn. Så behøver du ikke at sige det på grund af autisme, hvis, hvis du ikke har lyst til at sige det. Selv Christian vil ikke sige det forkert. Nej, ja, ja, jeg undskylder, at jeg ikke lyder sat retfærdigt. Ja. Selv Christian kan leve med, at du lyver her. <laughs> For en gang skyld. <laughs> okay. Jamen øh, jamen øh, hvis der er andre der har spørgsmål der lige skal have en tur igennem panelet så skriv til autoradio.nu Nu skal vi øh, ringe til en autist der ved noget om noget og han hedder Hallo. Hallo, hvem er det? Det er Alexander. Ah, Alexander, der har vi jo talt med før. Ja. Velkommen i studiet. Nej, tak. Altså, virtuelt. Altså, Alexander, du ved jo en masse om fortiden, og ja. det har vi hørt om de sidste to programmer. Ja. Øhm, og øhm, så tænkte jeg, lad os lige flippe den, og så mm. sige, med din viden om. med af panelets øh, viden, så lad os få en snak om, hvad med fremtiden? <laughs> øhm, øh, øh, hvordan øh, lever verden med autisme i 2050? Jeg tænker. Jamen, jeg spørger både dig og panelen, men jeg har godt tænker mig at høre dig først. Ja. Øhm, hvordan ja, vil, hvordan ja. tror du, at autisme vil blive opfattet i 2050, eller er der overhovedet nogen, der gider tale om autisme?
4: Øhm, altså, man skal altid være på passe med sådan, ja, nu historiker, så jeg ved, man skal være på paste med at uh, spørge om fremtiden, fordi man tager altid fejl, stort set, ikke? Jo, men her bliver øhm, simpelthen
0: tvunget til det, Alexander.
4: Ja, jeg ved det. Jamen, jeg tænker, øh, jeg tror man går mere over i at, at tale mere om neurodiversitet, og måske øh, endda begynder det at blive sådan lidt mere, øh, altså jeg tror næsten det er lige før man, man kunne finde på at afskaffe nogle af de der diagnoser der. Hvorfor? Øh, fordi så tror jeg, at man vil, man vil gå over mere og, og behandle på andre måder. Eller sådan, man, vil, man vil stoppe med at se det som sygdom, og, og så se det sådan, mere som en sådan, sådan, diversitet eller, eller sådan, sådan, udfordringer socialt. Mere end det sådan, er ja. lægevidenskabligt et problem.
0: Ja. Hvad siger I andre til det her i studiet? Altså, giver, giver det mening? Lyder det uh, som en plausibel fremtid? Jeg... Silke.
1: Altså, hvis man kigger på, hvordan man har set på lgbtq Plus community de sidste mange år, der er vi jo også gået fra, at øhm, homoseksualitet, det var helt ulovligt tilbage frem til 1930'erne, så blev det lovligt, så blev registreret partnerskab lovligt, transkønnethed ja. er blevet fjernet fra listen over sygdomme. Øhm, der opleves selvfølgelig stadig had og diskrimination, det benægter jeg ikke. Jeg siger bare, at hvis man kigger på, hvordan udviklingen er gået de sidste 50 år, så er det trods alt gået den rigtige vej og jeg forestiller mig at i hvert fald med sådan, øh, sådan som autisme, at der kunne jeg godt forestille mig at det gradvist så går hen og bliver mere en øh, en set som noget identitet og nogle, en anderledeshed frem for en sygdom og et problem, mm. ligesom man gjorde med homoseksualitet eller transkønnethed øh, frem mm. til for nylig. Christian, du
0: har et indspørg.
2: Øh, ja, jeg vil også bare lige øh, med en bemærkning komme med at sige at jeg tror helt klart at øh, accept er en stor øh, forskel i fremtiden. Mm. For, altså accept i forståelse af, at vi er alle sammen forskellige, men der skal mm. også være plads til, at vi alle sammen er forskellige. Mm. Og det tror jeg er endnu højere grad øh, en del af fremtiden, når vi øh,
0: kigger blandt andet på øh, autister, ikke? Ja. Øh, så, så har jeg bare lige lyst til at spørge om, fordi det... Ja, jeg synes, det lyder, det lyder som en god fremtid, hvis øh, man... Men omvendt man kan man jo også sige, det er vel ikke sådan, at verden holder op med at ønske at kunne forklare forskellige ting og sager omkring mennesket. Altså jeg tænker, kan man forestille sig en fremtid, hvor der ikke bliver stillet diagnoser? Eller bliver der så bare stillet nye diagnoser, eller lavet nye forklaringer ind i eksisterende diagnoser? Har du et bud på det, Alexander?
4: Jamen jeg tror... Øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, at der kommer ud til helt klart autister. Vi autister har jo mange udfordringer, også psykisk og altså, sygdomsmæssigt. Men det er jo sådan, der er jo mange komorbide øh, tilstanden og meget sådan, indover, ikke? Ja,
0: det der, der var, komorbide, det betyder, ja. at man har andet end ja, autisme. Et andet præcis. handicap
4: Og, og for, fordi man er autist, kan man jo også blive nemmere stresset, angst eller deprimeret. Og, og jeg tror, man vil gå mere over i at prøve at behandle de ting, frem for at man altså i dag, at man jo allerede er på derhen. Men ja, at, ja. at man, man simpelthen ikke, man vil ikke prøve at behandle autismen, men man vil prøve at behandle alle de andre ting udenom. Det er jo det samme. Det kan man jo også se med transkønnet eller homoseksuelle, de har jo også større tendens til at blive øh, diskrimineret, og derfor har de også større tendens til at blive angst eller deprimeret eller øh, stresset. Og det er jo, der, der kurerer man, eller prøver man jo ikke at behandle, at de er homoseksuelle eller ja. transkønne, så prøver man jo behandle deres udfordringer, ikke? Ja. Øh, det tror jeg helt klart, at man vil prøve at gå over i, i den retning med autisme også på en, en dag. Ja.
0: Silke har lige, øh...
1: Man kan jo også håbe, at øh, graden af komorbilitet, man ser hos autister, den bliver nedsat i kraft af, at vores samfund forhåbentlig bliver mere og mere rummeligt. Altså man kan sige, mm. øh, der bliver mm. jo lavet nogle politiske tiltag og bliver råbt op omkring nogle ting nu, der virkelig er med til at øh, jeg i hvert fald sæt fokus på nogle ting og rykke på nogle ting. Og jeg håber lidt, at den snedbolt effekt vi starter nu, gør, at om 30 mm. år, så er vi et meget bedre sted i forhold til handicappolitik, socialpolitik, med mm. autisters behov.
3: Ikke? Mm.
0: Så. Mm -hmm. så.
3: Jeg tror helt sikkert også, at hvis man sådan kigger på det ideelle i forhold til den udvikling, vi ser nu, så kommer det jo til at være noget med, at folk får øjnene op for, hvad er autisme. Og de følger, der er autisme, fordi det er jo noget, der kommer hos almindelige mennesker. Det er hurtigere at se stress hos en med autisme end en uden. Så senere kommer vi til på grund af autismen og neurodiversiteten at have fokus på det generelt i befolkningen. Så det bliver uh -huh. noget med, at vi har en fremtid, hvor det måske ikke hedder autisme, men vi har større neurodiversitet. Vi ser folk som uh -huh. forskellige og har fokus på alles mentale helbred og alles behov.
0: Du, øh, jeg kan høre, at du nikker, Alexander. Er det ja,
4: kan man det? Jamen, jeg du, sagde
0: sådan, du sagde sådan en mm, lyd, som jeg mm. i hvert fald ja.
4: sådan, Nå, Okay, det kan man godt høre. <laughs> Jamen, jeg, jeg, nikker, jeg nikker genkendende, det Sarah siger. <laughs> okay, Silke?
1: Altså, jeg plejer lidt at sige, at øh, autister er for samfundet, hvad kanariefuglene var for mine arbejderne. Ikke? Det, øh, vi er forsøgskaninerne, og det er os, der er mest sårbare. I den analogi, mm. jeg sammenligner med, det er at øh, tilbage i mine -arbejdstiden, da der man tog en kanariefugl med ned i mine, fordi kanariefuglen var sensitiv for iltmangel, så når mm. kanariefuglen faldt om, så skulle man skynde sig op, fordi nu var der snart ikke mere ilt tilbage. Yes. Og der kan man sige, der ude på arbejdspladserne, ude i folkeskolerne osv., der er vi jo lidt samfundets kanariefugle, fordi vi er ekstra sårbare, og vi mm. tager tingene ind. Det er os, der ryger ned med angst eller stress først, ja. men man kan jo se, at fordi politikerne ikke har taget de her advarselstegn alvorligt, så er det jo en hel generation af unge mennesker, der er, hvor at det er kraftigt, men næsten er, at vi er på Hvad femte, der har stress eller angst eller generation, eller mm. depression for den her generation, mm -hmm. det er helt sindssygt.
0: Okay. Øh, og, og så siger du sådan noget med arbejdsmarkedet, og jeg tror også, du sagde uddannelsessystemet, så må jeg lige vende mig om til kristneenergi, fordi øh, det er noget, du har med at gøre via dit ambassadør, din ambassadør opgave hos øh, Klar til Start, som jo øh, er, 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 er sikrer jobs til personer med autisme. Ja. Så i en fremtid i 2050, hvis vi har fået, hvad skal man sige, elimineret diagnosen af autisme, fordi det, der, det er andre ting, man kigger på, øh, øh, altså nogle konkrete problemer, eller hvad skal man sige, som, som, som kan ligge hos alle mennesker, men har vi så på det tidspunkt en særlig uddannelses, Et særligt uddannelsestilbud til folk med autisme, eller særlige jobs til folk med autisme, eller har vi ikke? Fordi det der er der jo mange, som, øh, som advokerer for, at vi skal have nu, og det findes der jo også, du er selv en af dem. Mm -hmm. Men skal det fortsætte, Christian?
2: Øh, igen, jeg ved jo godt, at at jeg siger det, men jeg ja, er nej. Fordi... <laughs> <laughs> det
0: er det, det, jeg mener med det. Jamen, det er da også et ret svært spørgsmål, hvis ja, jeg skal... Ja, være jamen, det. det er
2: det, men det er, fordi jeg synes, der er to dele i det. En ting er, at jeg synes, at ja, der skal både være uddannelse og jobmuligheder for øh, autister i samfundet, hvor der specifikt er arbejde eller, øh, hvad skal man sige, forløb til dig, øhm, mm. så du, øh, der, der bliver taget hensyn til dig med andre ord, ikke? Mm. Og man finder ud af, jamen, hvad er det du kan med dine evner, Ja. Øhm, når du så uh. egentlig kommer ud på arbejdsmarkedet. Ikke? På den anden side, så har jeg det også sådan lidt, hvis du har store drømme, og du ved, du kan meget, og der er meget lidt, der øh, begrænser dig i virkeligheden, mm. så skal, drømme, skal du også bare følge din drømme. Altså, øh, uddanne dig til akademiker, hvis det er det, du har lyst til. Ikke? Mm. Altså, der, der skal du ikke lade samfundet begrænse dig, fordi at du føler, at der er noget, der holder dig tilbage så skal du selvfølgelig have lov til at flyve. Yes. Men det, det er sådan sammenligningen af begge dele, jeg godt kunne tænke mig ja. i fremtiden sammen ikke? At der er mulighederne, hvis du gerne vil lige have en
0: ekstra hjælpende hånd for at komme ud på arbejdsmarkedet, men du skal selvfølgelig også kunne stå på egen ben, hvis det ja. du har lyst til. Det tror jeg godt, jeg forstår egentlig op. Og den der, lad os så bare sige, at i 2050, skal der så være en, en, en særlig mulighed, som hedder, hvis du har autisme, eller skal, skal der bare være en særlig mulighed, mulighed, der hedder, hvis du på en eller anden måde er neurodivers? Og det skaber en udfordring for dig. <laughs>
2: jeg ved ikke, om jeg vil bruge det udtryk 26, men måske i sådan mere en generel forudsætning, der hedder, hvis jeg har brug for ekstra støtte, okay. så er der en mulighed for dig. Ja.
0: Okay, ja, okay, ja. Altså fordi
2: selvfølgelig, at det bliver øh, på grænsen til at være måske lidt nedgørende, hvis man
0: udelukkende siger, at det skal være nyudet. Åh ja, ja, Alexander, så skal, lige sige noget, så skal vi snart høre dig igen, for jeg har lige en, jeg har ja. flere spørgsmål. Ja.
3: Mm. Øh, jeg tænker også, at det bliver noget med... Vi snakker jo allerede nu om at lave arbejdsure om, til at vi måske har en fridag midt på ugen, eller vi har færre arbejdsdage i træk og generelt sådan noget. Det er jo sådan noget, der kommer til at gøre, at der er mere plads til autister på arbejdsmarkedet. Bare det, at vi havde corona, har gjort, at, øh, at vi mm. bare har opdaget, hov, vi kan finde ud af at arbejde hjemmefra. Ja. Så det giver jo plads til neurodiversitet, og det kommer til at gøre, at der kommer flere på arbejde. Ja.
0: Mm. Mm. Yeah. Ja, yeah, det er rigtigt. Tilke, havde du et indskud? Eller, ja. Ja.
1: Altså, i, den, I den ideelle verden behøver vi ikke særlige jobs til autister. I den ideelle verden, så er alle jobs lavet på en måde, så de er tilgængelige for autister. Jeg tror ikke, vi er der i 2050, mm. men jeg tror, vi er tættere på. Blandt andet med tiltag, som Øh, fridag midt på ugen, måske nogle færre, måske færre timer i arbejdsugen. Det kan være, at vi kommer mm. hen på en 30-timers arbejdsuge der. Mm. Mere arbejde hjemmefra, at man ligesom udnytter de, de her muligheder, der er for at imødekomme medarbejderens ja. behov, ikke?
0: Alexander... Øh Sidste gang der, de to sidste gange har vi hørt om, om for eksempel nogle danske kvinder, har du fortalt mm. om, som har gjort rigtig meget for, på hver deres måde for, for ja. især, særligt børn med autisme. Øh, og, og, og de opererede netop i en tid, hvor folk de vidste meget, meget lidt om autisme. Ja. Øh, hvis vi skal derhen, hvor vi taler om i 2050, hvor du siger, at der kunne måske være, at vi er der, hvor man ikke bruger den diagnose længere. Altså, så, hvordan forestiller du dig så, at... Ja, han har sagt, at verden skal, skal, skal blive klædt på. Altså, kommer der uddannelse? Kommer, kommer det ind som en del af folkeskolens undervisning i biologitimerne, eller, eller hvad pokker ved jeg, at man kommer til at lære meget, meget mere om neurodiversitet?
4: Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Jeg har jo selv gået og tænkt en del over det her med, at øh, hvis man afskaffer diagnoserne, hvor kommer så legitimiteten fra? At man er neurodivergent, for eksempel. Øh, hvis det ikke er en læge, der ordinerer en diagnose... Kan, så kan man jo også bare påkalde sig, altså sige, som ja, jeg identificerer mig som en evolutiv agent, eller som autist. Ikke? Jeg kender også nogen, der nogle gange siger, at jeg er da også en lille smule autist, eller, eller andet, ikke? Mm. Og andet. Øh, det er jo også interessant, det her med hvor, hvor, hvor trækker vi ligesom grænsen, eller hvor siger vi ligesom, her til, jeg ikke længere. Øh, også fordi der er jo en del arbejdspladser, og et, et kæmpe altså uddannelsesapparat, kun til at uddanne pædagoger og lærer i autismeområdet og lære og lærer osv., ikke? Mm. Æ, Så det bliver svært at lave om på hele det med maskineri. Men jeg forestiller mig, at, at det, der sker i fremtiden, det er, at, at, at vores samfund på en eller anden måde skal blive eller bliver mere rummeligt over for andre måder at tænke og udtrykke følelser og tanker på. At, at der er, at, at selvfølgelig er der også stereotyper men også autister, at vi store lige, men det er jo egentlig også meget neurotyper, der tit der har en snorlig værdning og at de passer igen. At, ja. at på en eller anden måde så skal grebet løsnes lidt mere, øh, for at der bliver plads til at være anderledes på arbejdspladsen ja, ja. eller ude i, i verden, ikke? Men Alexander, Ær, kan den udvikling mm. komme
0: af sig selv? Kan den udvikling komme af sig selv, eller er der, eller er der brug for, at man ligesom får, får proppet noget mere viden ind i, ind i os alle sammen? For eksempel for folkeskolen med noget undervisning Jamen, det, i det. Det.
4: Kunne, godt være, det kunne godt være. Jeg synes, det er helt klart, det kunne være en fed idé, det her med, at øh, i, i folkeskoleundervisning og undervisning, at, at der, er, altså, der er andre måder at være menneske på, end bare den her. Øh, og det gælder jo så ikke kun autister, men det kunne også være... Øh, seksualitet eller, mm. eller kønsudtryk osv. Alt det der, det, kunne jeg, det synes jeg da er en fed idé. Uh
0: -huh. idé.
1: så altså, Jeg tænker også, der er noget, noget, noget vigtighed i, at man kan sige, at vi allerede nu, der snakker undervisningsministeren jo om, at specielt pædagogik skal være et, et krav på læreruddannelsen, fordi der lige er landet en inklusionsrapport, der sagde, at inklusionen virker ikke. Um, og det, jeg noget af det, jeg også tænker er vigtigt, det er, at vi får uddannet autister selv i at fortælle sine historier, sådan så at vi får indefra perspektivet meget mere på banen. For jeg tror, at et indefra perspektiv på autismeproblemer kan løse mere og skabe bedre løsninger, end udefra perspektivet kan. Mm. Der har vi jo set særligt hen over de sidste 5-10 år, at flere har fået autisme-diagnoser, autister er blevet bedre til at organisere sig, man begynder at anerkende mm. autistiske stemmer i autisme-debatten. Hvis den udvikling fortsætter, så håber jeg, at det kan være en, en opadgående eksponentiel acceleration, at når først vi er nogen, der har trådt skridtene, så er der flere, der tør at gå med, flere autister udtrykker mm. deres behov, viser forskellige form måder at være autist på, og så rykker vi ligesom på den måde.
0: Mm. Ja. Altså en ting... Jeg tænker, øh, med min neurotypiske hjerne, det er jo så i gamle dage, som du har fortalt os om, Alexander, der ja. bliver øh, bliv folk, som, som havde en, en anden, øh, nøh, som var som neuroatypiske, de, de ja. bliver ligesom sådan placeret et andet sted ja. end alle andre, hvis man kan sige det sådan. fordi
4: Jamen, det er helt
0: for, Fordi man kan sige, at, at uddannelsessystemet, det, det var simpelthen for ineffektivt, hvis det skulle rumme alle, hvis man kan sige det sådan rigtig hårdt. Eller det kunne ikke rumme alle, ja. og der var brug for også en, en vis effektivitet i det uddannelsessystemet. Det kan man jo tale om stadigvæk, og det er jo også derfor mm. nogle gange, at de siger, at den her inklusionstanke, øh, den måske sådan har været... Der har måske været sådan altså, inklusionen har ikke virket så godt i folkeskolen, som vi havde håbet på. Måske, altså, med andre ord, folkeskolen underviser ikke så effektivt med, med, med den bredde, den, 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 den gerne, den, man gerne vil have, den skal have. Mm. Hvis vi får udfisket de her diagnoser, Alexander, ja. kan man så også kan man så også udviske de her skæld i, i, i folkeskoleklasserne? Kan det lade sig gøre, tror du, og også til panelet? Kan det virkelig lade sig gøre at lave en folkeskole, der kan rumme alle neurotyper i de samme Ej, det... klasser? Eller hvordan deler man så det op i forhold til, at folk de har det bedst muligt? Der bliver markeret herinde, men du får lige lov til at svare først, Alexander.
4: Nå. Jamen, jeg tænker, øh, nej, det, det, tror jeg, det tror jeg faktisk, vil gøre det med. Så er det jo lidt sådan at skubbe ting under gulvtæppet, ikke? Så ja. hvis der ikke er nogen, der er nogen diagnoser, så er der heller ikke et problem. Eller sådan, <løb> det tænker jeg ikke kommer til at hjælpe. Det skal jo blive sådan, at, at man, man har... Men det kræver selvfølgelig enormt meget forståelse og uddannelse at nå så højt et niveau, at man kan sådan, se mennesker der, hvor de er ja. bag deres... eller gennem deres diagnose på en eller anden måde. Det kan godt være, at der sidder en i klassen, og er diagnosticeret autist og har et eller andet, men har måske ikke lige præcis brug for lige præcis alle de behov, man er blevet uddannet i med autisme. Ja. Altså, så er det fordi, man man er dygtig til at se, hvad det er, hvad det er der kan fungere i klassen. Ikke? Mm. På den måde så skal vi være mere rumlige, ikke? altså Vi skal, vi skal forstå folks behov, hvor de står. Ikke?
0: Men ikke nødvendigvis Og... i den samme klasse? Eller hvad? Altså, vil der stadig være folk, der oplever, at jeg går ikke det samme sted som min kammerat, fordi vi er forskellige neurotyper?
4: Det er rigtigt. Det er et godt, godt spørgsmål. Jeg tror stadig, der vil være behov for specialskoler, helt klart. Det tror jeg faktisk, eller specialklasser måske at man, man inddel folk i... Eller forskellige grupper Ja. ja. Øh. Og sådan noget som, så hvis nu at man har en klasse med nogen, der altså jeg ved ikke, om det, hvordan det vil fungerer, og man havde nogle klasser, hvor der var flere, der havde ADHD, som kunne være sammen, eller, eller hvordan det nu skulle fungere. Mm. Og jeg tænker, at det bliver svært at have en klasse kun med folk med ADHD, for eksempel <laughs> Det vil blive lidt voldsomt. Mm. men øh, der er også et spørgsmål om skal man fordele det ud eller skal man samle det på et sted ikke? Ja. Æ, fordi jeg, jeg ved også af personlig erfaring man kan jo samle folk med nok så mange neurodiversiteter i et sted og det er ikke altid lige rart mm. Æ, fordi altså, folk er jo ikke kun neurodivergente men de har også nogle er også meget ressourcesvage og ja, altså, ja, der har er det tilbage ja, ja. Ja, ja det
0: er jo ikke kun øh, neurotypen man har selvfølgelig nej øh, Sarah
3: jeg tænker også det der med, at altså, at fjerne diagnoserne kommer jo ikke til at kunne lade sig gøre, før vi har et samfund, hvor at der er plads til os. Altså, grunden til, at vi har alle de her diagnoser nu, er jo fordi, at det er et handicap. Fordi at der ikke er plads til, at vi kan leve på vores vilkår. Så man kan ikke fjerne dem helt, før vi er det sted, hvor der er plads til alle. Og for at, altså jeg tror godt, at vi kunne have skoler uden specialklasser og uden særlig opdeling. Det vil bare kræve, at der var færre elever i klasserne. Den måde, vi gør lige nu, er jo, at vi har ikke nogen penge. Vi skubber flere og flere elever ind i et lille lokale med en enkelt lærer, så lærerne ikke har tid til at tilgodese hver enkelt elevs behov. Og det er jo ikke kun skadeligt for autister eller andre. Det er jo skadeligt for alle børn, at der ikke er tilgodset det.
0: Ja, god pointe. Færre elever. Ja. Ja. Øh, Silke?
3: Jeg tror aldrig at vi vil
1: komme derhen, hvor at alle elever vil kunne være i samme skole, fordi der vil være nogen, der har nogen der har et støttebehov der udover hvad en folkeskole kan rumme. for eksempel hvis man har en autistisk elev der også for sig, andet har torrette og en mellem til svær grad af mental retardering. Der tror jeg, uanset hvor mange inklusionskurser de her folkeskolelærer får, så vil det bare kræve noget særligt og noget en-til-en støtte. Mm. Øhm, det jeg tror, vi kan, det er, at vi kan komme langt med flere ressourcer til folkeskolen, mere uddannelse til lærerne, mindre klasser, bedre klasselokaler med ordentligt indeklima. Alle de her ting, man godt ved virker, mm. men som man ikke har haft pengene til at udrette. Ja. Det, og netop fordi man kan sige, at lige nu, der kører jo nogle forsøg med de her næstklasser, hvor altså placerer man øh, tror, det er fire autister og 12 ikke autistiske børn i en klasse, hvor de så alle sammen undervises efter de autismespecifikke behov. Og det gavner alle eleverne i den her klasse. Mm. Det, øh, så man igen, vi er samfundets kanariefugle. Det er også der knækker først. Det er også der ud i skoleværingen først. Men når det ikke er godt for os, så er det ikke godt for nogen som helst. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror, at man ved, at ved at kigge mere på, hvordan den generelle folkeskole vil kunne, møde, kunne imødekomme en del af de behov, autistiske elever har i højere grad end ikke autistiske elever, så kunne alle elever trives bedre.
0: Jeg skal simpelthen lige spørge dig, Christian, fordi du har jo tidligere fortalt, at du har gået på en specialskole. Ja. Og det her det er nok et umuligt spørgsmål, at besvare. Men tror du, det ville have gjort nogen forskel for dig, hvis du havde gået på en skole, lad os så sige med, hvor der var 10 i klassen, eller sådan noget, hvor der ja, altså var, var fem af dem, der var autister, og fem der var neurotypiske? Kan du forestille dig, at det havde gjort en forskel for din skolegang og opvækst til det hele taget?
2: Jeg kunne forestille mig, hvis jeg skal tænke sådan længere frem, for eksempel efter jeg havde været der du ved, 10 år mm. skolegang, ikke? så ville jeg da forestille mig, at jeg socialt øh, ville have en bedre evne til at omgås med flere forskellige mennesker. Ikke? Fordi på den specialskole, jeg var, som jeg også har været inde på, så var det specifikt for den type, mm. jeg var sammen med, ikke? Og det var det kun de voksne pædagoger eller lærere, som var neotypiske. Mm. Øh, hvor man kan sige, at hvis jeg havde øh, haft nogle skolekammerater, som havde været øh, neotypiske, så havde jeg nok også øh, set verden med nogle andre øjne, end ja. jeg gør nu til days, ikke?
0: Ja. Spændende.
2: Selvom der nok ligger lidt mere i det, men, men ja. Mm.
0: Silke?
1: Så vil jeg lige komme med et andet perspektiv fordi det, altså jeg, øhm, jeg fik først min autisme-diagnose, efter jeg havde færdiggjort folkeskolen. Min udredning startede en effekt i min familie. Mm. Den yngste af mine brødre er 12 år yngre end jeg er, så da jeg fik min diagnose som 16-årig, betød det, at han kunne få sin diagnose som 4-årig. Mm. Han går på specialskole og har gået på specialskole fra dag 1 af, hvor han bliver mødt i sine behov. Og han trives meget bedre i skolen, hmm. end jeg nogensinde gjorde. Han har meget mindre fravær, end jeg nogensinde har haft. Og han er bare, altså han er glad, når han kommer hjem.
0: Men spørgsmålet er så også, om kunne han have været lige så glad, hvis han gik i en skole, hvor der var fem som er hans neurotypiske, og fem neurotypiske. Hvis
1: det kun var 10 elever i det tror jeg godt, han ville kunne. Det større problem, når vi er oppe i 25 jamen, elever jamen, i, i ja, ja. Det vil han ikke kunne. Jeg,
0: jeg prøver i virkeligheden bare på at, at køre Saras tanke til hende og sige, hvis hvis klassen var meget, meget mindre, så var diversiteten jo også nemmere at, at, mm. at, at håndtere.
2: Christian? Ja, og det, det vil jeg også bare lige sige til uh, foran ikke genkendende til uh, mm. det silke, at specialskolerne, som jeg allerede har, fungerer rigtig godt, og det er også mit indtryk, de fungerer rigtig godt for øh, størstedelen. Der er der ikke. Bare, bare sådan en genkendende kommentar.
3: Jeg tænker på, at spørgsmålet er måske ikke, om vi skal have specialklasser i fremtiden. Spørgsmålet er, om alle klasser skal fungere som specialklasser. Med færre elever og flere hensyn og lytte til eleverne og have eleverne i fokus.
0: Alexander, skal vi... Øh skal vi, skal, kan vi lave en underskriftsindsamling, så vi kan få Sorge og turnudvisningsminister en gang?
4: <laughs> det vil jeg da godt finde ud af.
0: <laughs> så vil jeg da godt have mine skolepenge tilbage og starte forfra. Det kunne da være meget fint.
4: Ja. Jeg, jeg fik jo min diagnose, da jeg var 12, så jeg, jeg var midt i folkeskolen. Ah. Jeg kan ikke huske, at mine forældre Jeg tror måske, de overvejer at flytte mig til en speciel skole. Det havde jeg nok haft bedre af. Men uh, ja, kæft mand, det var hårdt at gå i folkeskolen, men jeg så altså også påklædt mig, så nu... Jeg har lært, at øh, jeg er blevet støbt i øh, neurotypers øh, sko, eller hvad man kalder det. Yeah, Så jeg yeah. ved jo ligesom... Jeg kan opgås lidt. Jeg ved, hvad de forventer af mig på en anden måde. Jeg kan opgås ud i samfundet. Ja. Det var en barskøj. Altså, altså, de virkelige børn har, viser skulle ikke nogen noget, du, men det er djungle ja, Det er, det er naturens, naturens love, der gælder der.
0: Altså i virkeligheden, så, så kan jeg godt høre, at du kan godt forholde dig til det, som Christian siger, hvis han nu havde gået i en klasse, hvor der ikke var, var så mange, men hvor der også var nogle neurotypiske børn, mm. øh, mm. så havde han måske sådan... Øh, altså fået nogle ting med sig, som man kunne have brugt i dag, som, som han ikke har fået, fordi ja. han har, har været i et, et relativt beskyttet miljø.
4: Mm. Ja, det tror, jeg, jeg tror helt klart, der skal være en mellemvej der. Uh, ja. Jeg tror også, at det kan blive for, for beskyttet, at man, at man simpelthen ikke bliver påklædt nok til at møde almindelige mennesker ude ja. i verden, og det skal man også. Ja. Uh, det er vigtigt, at, at, at kunne gøre så, uh, ja. altså, fordi man skal også kunne kommunikere med for eksempel kommunen eller arbejdsmarkedet eller ja. hvad det nu måtte være,
0: Alexander, vi skal til at af lige om lidt, men du, du får ja. lov til at få det sidste ord, fordi lad os nu bare sige, at i år 2300, så er der en, en et eller andet studerende, ah, der er nok stadigvæk historiestudie på Københavns Universitet på det tidspunkt, vil jeg tro, øh, mm. som vil skrive noget om øh, autismens historie i Danmark. Mm. Øh, hvad tror du da, Autisme-diagnosen, sådan vil... Altså, hvad, hvad, hvad vil være dens historie på det tidspunkt, altså om 78, 78 år?
1: Du sagde 2300, så du mener 2100.
0: Ja, selvfølgelig 2100. Undskyld.
4: 2100. <laughs> <laughs> jeg skal sige, det er 280 år i fremtiden. Spes, <havn> det undskyld. Ja, ja. <havn> ja, ja.
0: ja okay. du altså 2100 om, om 78 år. Okay. Vi er 22 øh... nu. Er vi enige om det? I er 21. Ja. Det er målet 70 år. Nu vil jeg også godt have lov til ja. at fyre noget med Åh her. Der er
4: jeg 103 år gammel. Øh, ja. Skal I tænke?
0: Så kunne du jo faktisk godt... Du kunne godt formå ja. at lave det speciale.
4: <laughs> ja, det kunne jeg egentlig godt. Ja, muligheden er inden for øh... mig, det. Jamen det, øh...
0: hvad, 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 hvordan vil hvilken historie vil det være med autisme? Det vil det være den historie om den, om, om den, den, misforståede, øh, den misforståede neurodiversitet eller hvad vil det være historien om?
4: Det kunne godt være det. Jeg, jeg tror, jeg tror man har fundet på noget andet på det tidspunkt. Øh, jeg ved ikke om man har kommet med andre begreber, man har fundet nogle andre kategorier eller fundet nogle andre måder at håndtere det hele på. Øh, men jeg tror, man, man vil kigge tilbage og tænke, åh, det er godt nok. Det er godt, at der er nogle underlige kategorier, I har opstillet her, også fordi øh, vores diagnosesystem, som det er nu, er rimelig arbitrært et eller andet sted. Ikke? Du sidder overfor en læge, og det er mm. dem, der mere eller mindre ud fra mavefornemmelsen for lov til at bestemme, eller du ved, har nogle kriterier, der egentlig er opstillet lidt, lidt, lidt efter nogle stereotyper. Mm. Det kan godt være, at øh, i fremtiden, så ved man meget mere. Altså, derfor så er kategorierne de bundet op på nogle andre. Øh, biologisk eller socialt ja. eller hvad, hvad det nu måtte være. Ikke? Mm. Så, så det kan godt være, at diagnosen eller hvordan man nu kategoriserer er mere, enten mere stringent eller den er mere sådan målrettet efter nogle andre meget specifikke ting, tænker jeg. Mm. Øh, så er det sådan helt specifikke problemer med sådan noget. Sådan, måske har nogen svært ved at koncentrere sig i undervisningen. Så får man ikke, en det diagnosen, så får man et eller andet andet. Ja. Hvem øh, ved?
0: Ja. Vi ja. ved det jo ikke. Men, altså, jeg synes, vi fik en god bud, og jeg er egentlig også glad for, altså, fordi fortiden har jo på, på, på flere områder været lidt ubehagelig, hvis man ser på den med autistiske briller, og jeg er, da, er egentlig ret glad for, at uh, vores fremtidssyn uh, her i dag har, sådan, har været præget af sådan en vis optimist. Det Det
4: bliver jeg faktisk det bliver jeg helt Jeg, ja, jeg, jeg ja. ser frem til fremtiden for, ja. inden for autistisk det, ja. det bliver godt, ja. det tænker jeg.
0: Det tror jeg også. Jeg...
1: Jeg. I, hvert fald, I hvert fald, så længe vi bliver ved med at arbejde for det. Hvad eneste... Og det gør vi jo. Lige præcis, men hver eneste skridt, vi træder som unge autister nu, det er det, der afgør, hvordan vores børns fremtid ser ud i den her verden. Mm. Det er også derfor, jeg siger, at sige, yeah. det er så vigtigt, at vi får fortalt de autistiske historier, og at autister selv kommer på banen i det her.
0: Ja. Yeah. Alexander, øh, tusind tak for den her gang. Vi skal til at runde Det var så lidt. Ud, så, øh, have en rigtig god dag. Og vi ja, sammen. lige måde. Tak. Ja. Hej, hej, hej. Hej. Ja, og så er vi så nået snart til vejs ende. Øh, eller, vi er faktisk nået til vejs ende. Øh, tak skal I have. Cirke. tak til Sarah, og tak til Christian, og tak til dig, kære lytter, husk at abonnere på Autoradio og like os, når du kan, men kun hvis du har lyst. Du har lyttet til Autoradio.